0: Em São Paulo, meio-dia, mais um minuto. Está no ar o programa Redemoinho, aqui no Tutameia, que se soma a, aos órgãos de imprensa, organizações e partidos democráticos do mundo inteiro na campanha pela liberdade do jornalista Juliana Assange. Se preciso, se necessário, também defendemos, junto com outras entidades, que o Brasil conceda asilo político a esse jornalista, que não cometeu nenhum crime. Né? Pelo, contrário. Pelo contrário. Denunciou os crimes. Enfim, estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, hoje, uh, no, no Redemoinho, hoje tratando das relações entre poder e mídia.
1: Ângela Carrato, que bom tê-la aqui nesse redemoinho do dia 27 de julho de 2023. Ângela Carrato é professora de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais e fala aqui conosco sempre às quintas-feiras. Ângela, o que você nos conta essa semana? Bom, Boa tarde, Leonora. Boa tarde, Rodolfo. E claro, a Sangue livre, estou na campanha, estamos juntos, né, aqui no Tutameia. E é uma vergonha a imprensa, a mídia brasileira, né, corporativa, oligárquica, que se diz né, tão comprometida com os direitos humanos, com a liberdade de expressão, ignorar, a palavra é essa, ele ignora o Assange, a prisão dele há mais de cinco anos em Londres, outro país defensor da liberdade de expressão, né, e arriscadíssimo ser extraditado nos Estados Unidos, outro país também que preza tanto né, os direitos humanos. Claro que eu estou fazendo uma ironia aqui, né? Então a Sangue Livre estamos nessa campanha até a libertação dele. Bom, nosso tema aqui é poder e mídia. E o que eu quero comentar essa semana é, são fatos aparentemente isolados, mas eu acho que eles são muito... É, eles dão uma indicação muito nítida do que vem pela frente aí em se tratando da mídia corporativa, da mídia oligárquica brasileira. Eu quero começar lembrando que essa mídia, especialmente as TVs, elas têm demitido muito nesse início de ano, e nas últimas semanas a Record fez uma limpa, né? fez uma limpa lá na, em todas as áreas da, da emissora. Bom, a razão disso é que ela está com uma dívida muito grande, né? mas outras emissoras que não têm, é, podem ter reduzido o faturamento, mas não têm dívidas reduzidas no passado, bem entendido, né? como a Globo, essas também demitiram, o SBT, que está mal das pernas, também demitiu, a Band. Bom, então, vamos, primeiro, é, primeiro fato que eu gostaria de destacar. Essas empresas estão demitindo, elas alegam que é para uma reestruturação, estão de olho aí nas novidades, né? é, para onde que apontam as tecnologias e tal, mas, na verdade, estão demitindo. Outro ponto que é fundamental a gente destacar é que a, a Folha de São Paulo é, em duas reportagens essa semana E hoje no UOL Destaca as verbas de comunicação As verbas oficiais do governo Lula Nesses primeiros seis meses de governo E aí a gente tem uma novidade A Globo, que tinha, teve, sobretudo a TV Globo Que tinha perdido né, o papel protagonista Nessas verbas no governo Bolsonaro Ela retorna, eu anotei aqui o Grupo Globo volta a liderar essas verbas, abocanhando 57% delas, o que equivale a 54,4 milhões. de reais. Em segundo lugar, vem a Record com 13 milhões, seguido pelo SBT, 11 milhões, a Band com 5 milhões, a RedeTV e a EBC, a empresa Brasil de Comunicação, com 1 milhão. Eu quero comentar um pouco isso. Primeiro, é. Apesar do, do, da SECOM ter dito que esses critérios são técnicos né? é, e levam em conta dados né? de audiência, etc, etc., etc, me parece que a verba para as TVs, sobretudo a Globo, está um tanto inflada. Né? A Globo não tem mais essa audiência que ela teve no passado. Não tem, de jeito nenhum. Também parece que essa verba está inflada. E essa verba não leva em conta, para nenhuma dessas emissoras, as, a, os bancos públicos, né? é, Banco do Brasil e Caixa, e a própria Petrobras. Aí esses números vão ser muito mais elevados, mas esses não foram divulgados. Bom, é, a, a gente analisando esses números, me parece aqui um, um equívoco da parte do governo muito grande. Né? O mesmo valor... Uh, digamos, investido né, em comunicação na rede de TV, é o mesmo na EBC. Isso é inaceitável, gente, é inaceitável. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, ela tem o braço uh, público, que é a TV Brasil, que está sendo reconstruída muito lentamente, mas está sendo reconstruída, e ela tem, a partir da, dessa última terça-feira, uh, também uh, o canal uh, GOV, o canal governamental, que é o retorno da NBR a TV é, uh, governamental brasileira, criada lá no, no governo do Fernando Henrique Cardoso, mas que foi efetivamente levada a termo no governo Lula primeiro e segundo governo Lula. Acontece que o lançamento ou relançamento, como queiram, né, da NBR, agora com esse novo nome, né, Canal Gov, ele está repetindo, digamos assim, erros que aconteceram lá atrás. Primeiro, um lançamento extremamente tímido para a importância que um canal governamental tem. Segundo, a... Uh sem dinheiro, né? Terceiro, ele não está em canal aberto, né? É, na maioria dos estados, por exemplo, em Minas Gerais não está, né? E, bom, tá acesso à internet, mas vamos e venhamos, né? Sobretudo, o pessoal mais simples, quando tem acesso à internet, ele não gasta os seus dados nesse tipo de pesquisa ele gasta em outros, até que, que não interessam para ele, não é? mas é, não faz isso, não tem dinheiro para ficar navegando, assistindo a é, entrevista com o ministro, a programação, vendo a agenda de governo, que são coisas fundamentais para a cidadania. Mas então teria que estar num canal aberto, por que não está? Tem canal aberto, disponível ah, aí, né? então por que, que não está? Então, essa timidez não se justifica, seja de não estar em canal aberto, o canal governamental, seja da falta de, 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 de investimento né, na, na própria EBC. Né. Não adianta os recursos de manutenção, né, aí custeio. Né, se não tem recurso para programação, se não tem para jornalismo, não tem televisão, né, não tem. Esse é um ponto. Outro aspecto que eu acho que é importante destacar é que, ao levantar esses dados, ao divulgar isso, claro que o grupo Folhas, né, a família Frias, está deixando claro, a, digamos assim, o não contentamento dela. Sobretudo quando a gente sabe que o investimento maior deles, a aposta maior deles é no digital, eles não têm canal de televisão, até gostariam, mas não tem né? E o canal de televisão aberto também hoje, é digamos assim, não vou dizer que está com os dias contados, né? Mas tem muitas outras tecnologias aí, o streaming, etc., que a competição é pesada. A Globo está aí se virando no, no, nos 30 para enfrentar a Netflix, né? Então... Uh, esses são dados aparentemente isolados, fatos aparentemente isolados, mas não são. Não são pelo seguinte, uh, se a gente for ver, por exemplo, no que é essencial para essa mídia, ela não mudou. Basta a gente ver, por exemplo, a, o nome do Márcio Pockman, que circulou primeiro assim de forma meio oficiosa e tal, agora né, está praticamente confirmado que ele vai assumir a, a direção do IBGE, e aí a mídia corporativa brasileira, a mídia oligárquica, ela rasga a fantasia, caiu de pau em cima, do nada, dizendo que ele pode manipular dados, porque ele é um economista é, é, que tem uma linha de pensamento uh, próxima, igual a do PT, porque já dirigiu a, o Instituto Lula, a Fundação Perseu Abramo, porque é da, Uni, uh, da, da, da Unicamp. Quer dizer, ridículo, né? ridículo. É, é, essa mesma mídia né? que tenta fazer esse, esse absurdo, né é, queimando né, uma figura do Pote, um intelectual, um professor universitário, né, do Márcio Potman, é a mesma mídia que fica caladinha em relação ao Banco Central, independente do governo, mas com o rabo preso com o mercado, do Campos Neto, do Roberto Campos Neto, com seus juros de 13,75%, os maiores do mundo, no momento que o país tem deflação. Essa mídia está caladinha. Né? Então, qual que é o problema dessa mídia com o Márcio Pócrina e com o IBGE? Né? Ela diz que teme que ele manipule dados. Ora, gente, essa mídia não falou nada quando o Bolsonaro simplesmente destruiu o IBGE e não fez o censo, que é coisa mais absurda. Sem ter censo, a gente não tem uma radiografia do Brasil. A gente não sabe o que nós somos. Agora, é claro que para... Faria Lima, para essa elite econômica isso é muito interessante, porque esses dados fundamentais né, essa radiografia do Brasil é importante para quê? Para as políticas públicas e é tudo isso que ela não quer aliás, hoje a manchete do, do jornal Estado de São Paulo é ah, a agência de, de avaliação de risco melhora né, a avaliação do Brasil mas as reformas são necessárias, que reformas que eles estão pensando? eles estão querendo aprofundar né, reforma a dita trabalhista, que é a reforma contra o trabalhador, reforma dita a, a, previdenciária, que é a reforma contra né, os aposentados. É, enfim, é, é por aí que esse pessoal vai. Então, quando a gente pega esses fatos todos, esses dados todos, qual a impressão que eu tenho? Né, e eu vou compartilhar com vocês essa impressão. Primeiro, há uma, uma visão que eu vou dizer assim, muito tímida por parte do, do terceiro governo Lula no que diz respeito à mídia. E eu acho que é mais do que timidez. Eu acho até que em algumas é, situações é uma visão que beira um pouco a ingenuidade. Quem sou eu para falar que o ministro da Secon ou o presidente Lula sejam ingênuos? Né? Mas esse filme a gente já viu. Né? Isso chama-se Cria Coervos. Você cria corvo e eles te comem os olhos. Né? A Globo já fez isso uma vez. Ela não mudou de ideia. Olha hoje, por exemplo, Miriam Leitão, Merval Pereira, caindo de pau em cima do Márcio Pockman e fazendo uma maior intriga com a Simone Tebet. Né? É, ou seja, né, para o lado que a banda toca, está muito claro. Então, se o governo acredita né, que... É, privilegiando, ou a Globo sendo, digamos assim, muito bem tratada, voltando né, ao que ela tinha no passado, né? É, isso vai mudar né, a posição dela, da família Marinho? É ledo engano. Pode ser uma estratégia para ganhar tempo, não é? mas eu acho que esse tempo está cada vez mais curto, haja visto o que aconteceu no caso aí do IBGE, não é? a pancadaria já começou. Na hora que encostar no que é essencial, né, que é o queijo da elite, né, da, da, ou que, o que a elite acha que é o queijo dela, da Faria Lima, a coisa vai pesar. Bom, então isso eu acho que é uma, uma visão muito ingênua. Outra é que neste momento em que as TVs, é, de um modo geral, sobretudo a TV aberta, vêm perdendo espaço, você privilegiar a TV aberta em detrimento de outras modalidades de mídia, eu estou pensando até em mídias assim é, quase que simplórias, né? outdoor, é, painéis de LED aí pelas cidades né? cidade de médio porte isso tem um efeito enorme, é importante dá uma visibilidade muito grande para o governo e o governo deixou isso de lado praticamente a mesma coisa a rádio comunitária tem rádio comunitária onde que não tem nada, praticamente no meio do nada né? o governo não pode esquecer da importância das rádios comunitárias e pelo visto está deixando de lado também, né? E mais, quer dizer, argumento para o governo ter uma mídia intensa e um apoio intenso não faltam. Basta a gente lembrar o artigo 19 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da, UNE, da, da ONU. No artigo 19 é dito com clareza que é importante garantir a todo cidadão, cidadã, informação. E é isso que nós não temos no Brasil. O Brasil não garante a, a totalidade da sua população informação. Na verdade, essa mídia corporativa, liderada pela Globo, né, ela monopoliza a informação, ela divulga ah, o que lhe interessa, ela distorce grande parte, ela silencia sobre o que não é do interesse dela, seja a pauta externa, seja a política nacional, economia, cultura, o que seja. não é? Então, é, o governo tem obrigação de, de garantir essa, essa comunicação para todos. E olha, eu não estou falando de democratização da mídia, não estou falando disso. Isso é mais complicado, envolve o Congresso, não é? é mais complicado nessa conjuntura. Mas tem uma série de ações que o governo federal pode e deve fazer. A timidez envolvendo a TV Brasil e agora o canal é, GOV, eu não estou entendendo, não estou. Né? Aliás, os programas, pelo menos a listagem que eu vi, são praticamente os mesmos da NBR. Ok, são importantes. Agenda do presidente, fala do ministro, alguns debates, inaugurações, tudo isso é muito importante. Mas é muito pouco, gente, é muito pouco. Então, né, frisando, está é, muito claro né, para onde que a banda toca. Tá? Eu, eu sei que o governo, o terceiro governo Lula, tem uma série de enfrentamentos, todo mundo sabe. Né? Tem aí com o Congresso, né, com um centrão né, que quer mandar uhum. no governo, que foi super empoderado pelo Bolsonaro, que era um, um brocoyó, entregou orçamento e tudo mais, para o Lira, né? e ele queria, era, enfim, privilegiar a turma dele, ficar aí nas motocicletas e, e permanecer no poder. Né? É, então, tem esse enfrentamento uh, com o Congresso, que o Lula está aí, né? é, a gente vai ver isso uh, em todas as suas dimensões, agora em agosto, né? quando começar a pancadaria dos partidos tentando impor, abocanhar ministérios, etc. E o, e o Lula, né? com o jeito dele lá, é, enfim tentando se livrar um pouco dessa pressão excessiva tem os militares aí também né gente né que é outro outro fator aí ainda desse processo de desestabilização etc além disso tem o banco central né que é outro lado aí né que tenta impor um um, uma, um projeto econômico que foi o derrotado nas eleições o projeto neoliberal do, do Campos Neto foi derrotado, mas ele quer porque quer impor esse projeto ao terceiro governo Lula. E a mídia também. A mídia, digamos, é, é o quarto braço dessa história. Ela também quer impor né, a sua visão de mundo. Estou falando da mídia corporativa. Né? Então, ah, e sem falar, né, quer dizer, e a mídia independente? É, que hoje tem um papel muito grande e que segurou grande parte da onda no período mais duro do governo Bolsonaro, no período em que Lula estava preso, no período em que a, 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 o setor progressista estava aí sendo combatido, perseguido. Né? Então, eu não estou entendendo, sabe? Não estou entendendo. E olha, né? essa estratégia, essa visão, já deu errado uma vez. Né? Redundou em quê? Redundou na Lava Jato, que desmontou as políticas públicas assim, né? como se fossem é, castelos de cartas, né? deu no, no, na prisão do próprio Lula, deu na eleição fraudada, né? porque tirou o principal hum. candidato da disputa na eleição do Bolsonaro, e por pouco, né, o Lula é eleito. Então, ok, não estou desconhecendo as dificuldades, são muitas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, existem oportunidades que estão na mão do governo, ele pode fazer isso, depende apenas dele, e eu não sei por que não faça. Né? E, e torço muito para que faça, porque, como eu sempre digo, as críticas que eu faço, elas são críticas construtivas. A gente tem que torcer muito para esse governo dar certo. Porque o que, é que significa esse governo dar errado? Significa a volta dessa extrema direita. Né? Mas me preocupa muito essa visão que está sendo implementada na comunicação. Quem cria corvos, corre o risco de ter os olhos comidos. É isso, gente. Obrigada,
0: Ângela. Muito bom, Ângela. A gente tá agradece aqui a participação da professora Ângela Carrato neste Redemoinho, que é um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, a cada dia com um tema... Específico. Hoje falamos das relações entre poder e mídia, amanhã a gente volta nesse mesmo horário com o historiador Manuel Domingos Neto para falar sobre a, a situação política do Brasil, principalmente as questões de segurança, o papel dos militares na conjuntura. Ângela, muito obrigado, muito obrigado a todos que nos acompanharam neste Redemoinho ao vivo e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau. boa tarde. Okay. <sweak>